0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Constance Joly qui vient de faire paraître son deuxième livre Over the Rainbow aux éditions Flammarion. J'ai lu ce livre pendant les vacances de Noël, presque d'une traite. Car ce livre est une adresse puissante de Constance Joly à un père qui n'est plus. À un père qui s'est peu à peu laissé aller à être lui-même, à aimer les hommes et puis à ce père, cet adulte flamboyant qui est mort du sida dans les années 90. Au centre de tout ça, Constance Jolie, qui nous plonge à la fois dans l'atmosphère d'une France bouillonnante qui découvre l'épidémie, mais aussi dans ce qu'on peut ressentir lorsqu'on vit dans le silence. Un chant d'amour, avant tout, qui ne nous dit rien d'autre que d'être soi, c'est peut-être la pierre la plus importante lorsqu'on veut se construire. Alors avec Constance Jolie, on a parlé de cette époque qu'elle brosse avec finesse, de la voix pudique d'une fille qui raconte son père ou encore de la force de la fiction qu'elle considère comme son super pouvoir dans la vie de tous les jours. Bonne écoute. Bonjour Constance. Bonjour. Comment, comment parler de ce livre Dès que je l'ai terminé, pendant les vacances de Noël, j'ai euh, instinctivement eu envie de vous recevoir parce que euh, cette histoire, c'est la vôtre, d'accord, mmh. mais c'est aussi... Un fabuleux témoignage d'une fille, d'une relation d'une fille avec son père, et aussi d'une époque. Et j'avais envie de commencer par ça, par cette époque qui paraît si loin et qui pourtant n'est bah, pas tant que ça. Mm -hmm. Ce père dont il est question, votre père, est l'un des premiers à mourir du sida dans les années 90, au début des années 90. C'est ça. Et qu -ce qu'est-ce euh, qu -ce que ce livre nous dit de l'épidémie à l'époque Quelle période c'était J'ai presque envie de dire historiquement, pour planter un peu le décor
1: euh, Alors, comme je le dis dans le livre, j'ai mis longtemps à me documenter aussi sur, sur le sida, sur l'épidémie, donc je ne suis pas absolument spécialiste, mais c'est euh, est une époque euh, où la maladie est tue en majorité. Alors, c'est une époque contrastée, parce que d'un côté, ça crie, et tant mieux. Et il y a Act Up euh, qui fait des événements assez spectaculaires. Et puis, euh, dans l'ombre, il y a les malades qui, euh, pour la plupart, euh, ont honte. C'est une époque où Jean-Marie Le Pen parle du sidaïque, qui est une espèce de lépreux. Euh, C'est mmh. une époque euh, où on meurt en masse, hein où c'est comme une guerre, hein, où ça tombe, ouais. les, les... c'est comme des lignes qui tombent les unes après les autres, d'hommes. Euh... Voilà, c'est un pari. Euh... enfin un Paris, parce que c'est ma réalité parisienne, enfin, c'est une France qui est dessinée. Bien sûr, c'est notre livre avant tout. Voilà, donc c'est une époque euh... de ce, de ce côté-là, de la Méditerranée, parce que... de la Méditerranée, n'importe quoi, de... <rire> De, du monde, c'est une époque de ce côté-là du monde qui est euh, qui est en pleine euh, en pleine souffrance, quoi. Euh, voilà.
0: Et comment ce qu'on appelle aujourd'hui un coming out mmh. euh, se fait chez votre père à l'époque Dans quelle forme de sentiment Dans quel état d'esprit
1: Il n'y euh, a pas eu vraiment de coming out. Ouais, je sais fait. pas comment. Ouais, non, il y eu il y a eu, y a eu euh, un parcours de de, de résignation, enfin de, de, euh, où mon père finalement euh, a joué la partition de, de bon fils euh, mmh. qui lui était selon lui dévolue, donc il s'est marié et puis tant mieux pour moi je suis née et puis à un moment donné ça l'a rattrapé finalement euh, l'envie le, le, d'être soi-même.
0: Peut-être grâce à un garçon qui s'appelle Ivan
1: alors ouais, mais avant ça, sans doute, euh, sans doute, euh, grâce à des rencontres euh, un peu fortuites. Euh, C'était les lieux de drague de nuit. Euh, euh, je sais, je sais qu'il les a fréquentés. Je, je l'imagine dans le roman euh, d'une manière qui n'est peut-être pas celle qu'il a vécue, mais en tout cas, je, un, sais, je sais qu'il y a eu roman. des voilà. C'est un roman. Euh, je sais qu'il y a eu des rencontres, donc il y, y a eu un progressivement une, une acceptation de, de, so, de son identité sexuelle, de son mmh. homosexualité, sans coming out, vraiment oui, sans événement. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu de parole. Il ouais. y a eu beaucoup de silence. Je crois que ma mère a compris. Elle a compris grâce à, à des signaux euh, dont je parle dans le roman. Euh, et moi, j'ai compris toute seule. Euh, sans qu'on m'explique. Donc, il n'y a pas eu vraiment euh, un, un moment donné où mon père a, a dit, voilà, voilà j'aime un homme et je pars pour un homme.
0: Mmh. Il n'était pas dans un état d'esprit de...
1: Je non, sais. à la fois il était, il était, je pense, euh, il a vécu avec la la fierté d'être, euh, enfin lui-même, et etc. Ça. Mais en même temps, euh, face à face à sa famille, à nous, à sa femme, à sa fille, il a, il a rien dit.
0: Mmh. Est-ce que ce père, ou peut-être plutôt la mort de ce père, a changé quelque chose dans votre euh, dans votre rapport à la famille, vous?
1: Rien du tout. Rien du tout Non, non, rien du tout. Dans Ça... euh,
0: peut-être votre conception de la famille
1: euh, Pour moi, une, une famille, c'est euh, des gens qui, qui élèvent un enfant. Enfin, euh, qui élèvent un enfant. Euh, la famille telle que je la connaissais, elle n'a pas tellement changé. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, y avait mon père et ma mère, puis après, il y avait euh, mon père et, et Yvan. Et j'ai vécu avec eux comme à l'abri d'une famille euh, normale. Hum. Donc, euh, ma conception de la famille, elle, elle, elle est restée dans un espèce d'équilibre où il y avait deux adultes euh, pour une enfant. Euh, et, et tout allait bien. Et tout allait bien. <rire> tout allait bien. Après, euh, j'étais une enfant du divorce. C'était plutôt ça. Là. Mais c'est comme tous les enfants du divorce. La famille, elle, elle, elle est brisée. Il euh, y, y a une espèce de, de chagrin de devoir euh, se, euh, voilà, voguer d'un appartement à un autre. Mais ça n'a pas changé la donne, le fait que... Le compagnon de mon père soit un compagnon et pas une compagne. Oui,
0: ça, c'était pas un sujet.
1: Non, pas, ça n'a rien changé.
0: Il vous a transmis des, euh, je sais pas, des valeurs, votre père euh, Que vous gardez encore aujourd'hui, évidemment.
1: Euh, C'est difficile à, à dire de mon point de vue, mais je pense ouais. qu'il m'a transmis euh, euh, une forme de, 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 de joie. De joie à mmh. être soi-même. Enfin, hein, de joie à de joie, d'humour de joie, euh, c'est pas mal déjà la joie ouais. euh, je crois que c'est ça après, après je ne voudrais pas le, le déifier parce que je pense que on a tendance quand quelqu'un meurt à, ouais. à le porter au pinacle et puis euh, moi je vois aussi euh, ce que cette histoire a, a, a fabriqué de, de, de dégâts c'est comme une bombe quand même moi j'ai vu ma mère à terre donc j'avais un parent très très heureux un parent très très malheureux euh, mais il m'a transmis quand même euh, effectivement l'idée que euh, il faut euh, on peut pas reculer devant, devant ce qui nous appelle quoi devant euh, il faut avoir le courage d'être euh, soi voilà ouais.
0: mmh. alors le livre il est dédié à votre mère oui. est-ce que euh, c'est trop impudique et on n'est pas là pour ça mmh. de vous demander pour quelles raison
1: euh, ouais c'est n'est pas du tout impudique euh, c'est une... Bonne question. Euh, je pense que ma mère, euh, j'ai recueilli euh, au début du, de l'écriture du livre ses, ses souvenirs à elle. Mmh. Euh, et elle l'a lu euh, à, à, de façon un peu euh, difficile. Enfin, c'était assez impactant pour elle. J'imagine, oui. Et, et je, je trouve que c'est une forme de cadeau qu'elle m'a fait de me laisser parler de, de cette histoire où elle est un personnage... Vous attendiez
0: nécessairement son autorisation Oui, oui, oui. oui.
1: Enfin, son autorisation... Euh, si si j'avais écrit des choses qui la mettaient en difficulté, ouais. euh, je, le, je les aurais modifiées, mais voilà. Je pense qu'elle... Euh, oui, oui, elle je, la, je lui dédie ça parce que c'est son histoire, c'est une histoire au travers duquel elle a, elle a beaucoup souffert et, et euh, je pense aussi qu'elle a un lien très fort à mon père, même euh, encore aujourd'hui et je pense que voilà, c'était une façon de lui offrir ça à elle cette histoire, qui est son histoire
0: Alors, tous les retours, je ne vous avais mmh. même pas fait le mien, mais ouais. je le partage naturellement oui. ici, tous les retours que j'ai lus, que j'ai vus, que j'ai oui. entendus parlent de ce livre comme, euh, comme d'un frisson, comme d'un livre poignant, euh, comme d'un livre viscéral, oui. euh, c'est très bien oui, oui. mais finalement il, est écrit sur quel, euh, il, a il a été écrit, sur quel sentiment ce livre de votre côté
1: euh, C'est un livre que je, tra je, je transporte depuis un certain temps. En fait, euh, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Euh, il précédait le premier roman, en fait. Euh, Vous l'aviez écrit avant Oui, j'avais écrit une bonne le, partie. « euh... Le matin est un tigre ». C'est ça, « Le matin est un tigre », qui était mon premier roman. Euh, euh, du coup, j'ai mis du temps à, à... En fait, je pensais que c'était une histoire qui allait me faire beaucoup de mal. J'avais peur de l'écrire. J'avais peur, peur de... qu'elle me replonge dans, dans une mélancolie, dans... Et puis, euh, donc, j'ai attendu d'avoir euh, la force. Et je pense que ce premier roman m'a donné la force. C'est-à-dire, je me suis dit déjà que j'arrivais à terminer une histoire, ce qui n'était pas du tout gagné pour moi. Je ne pensais pas ouais. arriver à écrire un jour. Je n'avais pas forcément non plus euh, cette envie, même si j'ai écrit l'histoire de, de mon père assez tôt, après sa mort, quelques scènes. Et je l'ai écrit euh, dans, un, dans un souci de, euh, de m'approprier... Euh, de de, 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 ma, de justesse en fait d'arriver à être juste mmh. donc ça veut dire euh, mettre aussi l'histoire de côté l'émotion de côté un peu euh, s'y reconnecter aussi mais c'est peut-être pas clair ce que je dis si euh, si. <rire> je l'ai dans un en travaillant en fait je, je pour que pour que ce soit pas euh, voilà pour que ce soit pas un... Un pudique, il fallait il fallait transformer ça par la littérature, j'ai essayé de, 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 travailler, de travailler cette voie, de, voilà. donc j'ai essayé plein de trucs, etc. Et puis, de temps en temps, j'étais saisie par euh, des images, évidemment, des, des rêves, tout ça a été irrigué de beaucoup d'émotions, mais pendant que j'écrivais, j'avais le souci d'être juste, surtout.
0: Avec un peu de fiction, malgré tout.
1: Euh, ben, bah, nécessairement. Enfin, il y a tout un pan du roman où bah, j'étais par définition jeunesse, pas là. Voilà, ouais. par essence, donc, voilà. euh, donc, du coup, je reconstruis. Puis, je pense que nos souvenirs, ils sont reconstruits aussi. Dans nos souvenirs, on a choisi de... Il y a des gros plans. Y a... On pose la mmh. caméra ici et pas là. C'est une reconstruction déjà. C'est comme un film qu'on se projette. Donc, euh, je pense que c'est déjà de la fiction, ouais, nos souvenirs.
0: C'était quoi la bonne distance entre cette... C'était
1: la voie narrative. C'était... Euh... C'était... Euh c'était de trouver cette adresse en, en tu euh, oui. qui est un hommage en fait pour moi à un homme qui dort de Pérec que j'aime énormément et et mon était... préféré ah ouais <rire> euh, Pérec c'était un, un ami de mon père en fait euh, il lui a dédicacé euh, un homme qui dort et j'ai déjà travaillé sur cette euh, sur cette histoire dans un roman graphique euh, que j'ai fait euh, qui s'appelle la belle absente et, et ce tu et, il m'a beaucoup habité comme ça, et, et, et je me suis... Dit, voilà, j'ai en trouvant cette, cette adresse-là, j'ai trouvé euh, un canal euh, qui me semblait juste. Euh, et puis, euh, ma mère, je l'écris à la troisième personne, ça aussi, je la vois de l'extérieur, euh, parce qu'elle est toujours vivante, et que pour moi, euh, euh, c'était une manière de la mettre euh, à la fois... de qu'elle soit présente, mais un peu à l'arrière-plan. Ouais. Et, euh, et puis voilà, donc la justesse, c'était ça. Et c'était de se tenir euh, à une lisière de l'émotion qui, qui soit. Euh, voilà, qui ne soit pas insupportablement euh, pathos, euh, bah un truc que j'aimerais bien lire. Un quoi aussi. Voilà, bah, on, est, on est mauvais juge hein, pour se dire qu'on est impudique euh, ou pudique. Euh, ouais. Mais disons que voilà, je ne voulais pas du tout aller dans. Déjà, C'est un homme, lui, très joyeux, en fait, du coup, ouais. euh, même malade d'une certaine manière. Donc, euh, ça aurait été un contresens de faire un texte euh, larmoyant. Dans le pathos. Ouais.
0: Peut-être qu'on pourrait aussi parler de ce titre, Over the Rainbow, mm -hmm. euh, euh, qui n'est pas qu'inspiré d'une chanson, j'imagine. Mm -hmm. Il veut dire autre chose.
1: Mm -hmm. Et eh bien, effectivement, c'est alors donc, euh, c'est. Il concentre plusieurs des. Thématique, pour moi, le titre, euh, c'est euh, effectivement donc Judy Garland et puis euh, l'amour de, 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 des comédies musicales qui nous, qui nous liaient, euh, mon père et moi. Même si euh, l'histoire, le, le magicien d'Oz n'est pas une comédie musicale, mais c'est le personnage de Judy Garland. Il ouais. euh, y avait euh, évidemment le, le flag, le rainbow flag. Mmh. Euh, de l'homosexualité, il y avait aussi un tout petit clin d'œil, pour être très honnête, à Fairyland, que euh, un livre d'Alicia Abbott, euh, okay. qui décrit euh, en fait euh, exactement à la même période euh, son enfance, son adolescence auprès d'un père homosexuel à San Francisco euh, et qui meurt du sida euh, en 1992 alors qu'elle a 23 ans exactement comme moi. Okay. Donc c'était son fairyland, son pays enchanté, et moi c'est Over the Rainbow, c'est également mon pays enchanté, c'est un pays d'enfance et de nostalgie, c'est aussi un pays de promesses, au-delà mmh. de l'arc-en-ciel, il y a, y, a, y, a, y a la promesse d'être heureux, euh, voilà, donc c'était... Oui,
0: plein de petites choses qui font que Miss qui, Boutabou... Qui, qui était euh,
1: signifiant pour moi, oui.
0: Ça, ça colle.
1: Ça colle, <rire> ben, merci. <rire> <rire> euh...
0: Alors, on l'a un peu évoqué. C'est aussi un livre donc sur la jeunesse, celle de votre père, mmh. où en toute logique, vous n'étiez pas. Ouais. Alors, vous avez fait des recherches, vous êtes allé voir euh, des oui, amis, des oncles, des tantes, des amis. Ouais. C'était quel genre de travail Ce travail à mi-chemin entre euh, Là, entre... c'était
1: le travail, un travail d'émotion pure en fait. Et voilà entre bah, ouais. l'exploration un peu intime ouais, ouais.
0: et bah, je sais pas une espèce de travail de romancière, euh, ouais. pas documentaire, mais voilà.
1: Mais effectivement, c'est c'est une... Une question qui m'amène à vous dire effectivement qu'il y a eu deux temps, il y a eu un temps hyper émotionnel où je me suis replongée dans, dans la matière même des souvenirs, c'est-à-dire des films, des films en Super 8, euh, et puis des, des, des entretiens que j'ai menés avec certains de ses amis, son frère, euh, euh, ma mère, euh, quelques, quelques personnes qui avaient jalonné sa vie sentimentale... Euh, voilà et tout ça j'ai recueilli ça dans, dans avec beaucoup de ouais, beaucoup d'émotions et puis on m'a donné aussi euh, une cassette hein, une cassette euh, où j'ai pu écouter la voix de mon père j'avais oublié et une voix c'est vrai que c'est bouleversant
0: tu bah ouais, euh, imagines euh,
1: voilà, donc euh, je l'ai pas écouté souvent parce que ça m'a vraiment beaucoup trop saisie mais mais le fait de retrouver sa voix euh, j'ai j'ai eu, eu accès directement à, voilà, à quelque chose de lui, de très intime. Euh, donc, il y a eu tout ce travail comme ça de, de, de fouille hein, avant que... De fouille intime ah, aussi, ouais, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, avant, avant le travail d'écriture.
0: D'ailleurs, cette écriture, vous en parliez, vous l'avez un petit peu euh, mm -hmm. rédigée euh, une mm -hmm. part et d'autre de la vie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, vous diriez que ce livre a pris combien de, de temps pour cheminer en vous et pour finir, pour finir là, entre nos mains
1: Ouais. Euh, alors, du temps, il euh, y a eu tout ce travail comme ça, d'y de, penser, d'essayer de l'écrire. De... Donc, je pense que ça, c est, c est, c est, ça fait des années hein, que j'y pense. Et puis, le travail lui-même euh, de l'écriture, ça a duré, euh, je dirais, euh, un an. Euh, J'avais commencé à écrire des choses, des, des fragments. C'était très épars. Ouais. C'était une chronologie très éclatée. En... C'est des courts chapitres, je précise. Ouais. Peut-être que ça a une importance. C'est vrai, c'est... Très court chapitre, un peu comme des fragments. Au ouais. début, c'était très éclaté dans une chronologie comme ça euh, vagabonde. Et puis, euh, j'ai vu que ça marchait pas et, et ça a mis, euh, oui, une année à, à, à s'organiser. Euh, voilà. De manière. De ma... ouais.
0: Vous avez des habitudes d'écriture
1: Aucune. OK. <rire> j'en ai pas. Je, je devrais. Euh, mais, non, non, ce n'est pas que... une question non. qui impliquée que vous en ayez. Hein, ouais euh... ouais non, j'en ai pas. J'en ai pas. Euh, J'écris quand j'ai un peu le temps et je j'en je, parle très mal j'écris ben, j'écris assez le temps, peu déjà en fait. pas mal. ouais voilà
0: euh, je me demandais aussi comment penser cette part de votre enfance euh, et de fait de votre vie désormais euh, qui devient figée dans les mots qui devient surtout publique qu'est-ce que ça éveille chez vous ça cette euh, cette cette pensée de se dire que cette, ce que vous venez de raconter ça sera public et figé
1: Mmh. Euh, j'ai pas pensé à ça. <rire> euh, j'ai pas vraiment. Moi, ça, ça m'émeut beaucoup de voir cette couverture avec le sourire rayonnant de mon père et puis ah. euh, le. Oui, dans le bandeau, sur le bandeau, il y a. Ouais, et puis moi, à 8 ans, euh, un peu comme ça, timide, je. je... C'est vrai que c'est public, ça reste la photo que j'ai épinglée au-dessus de mon bureau.
0: Vous y avez pas pensé Ouf, euh... ce, ce, ce fait, Au fait que ça serait public
1: si, si, bien, nécessairement, euh, mais c'est plutôt une joie, en fait, de le rendre... C'est comme de faire connaître mon père euh, à, à, aux gens, ah. euh, son exemple et son histoire. Du coup, euh, j'ai pas l'impression d'être impudique parce que c'est notre histoire, mais c'est aussi euh, peut-être un chemin, euh, un chemin euh, dont j'avais besoin de parler pour que les gens se... Je l'ai aussi écrit en, en réaction au, au... Je veux dire, il au, au, y, y a encore quand même un, une, une homophobie très très forte. Et euh, quand je voyais toutes ces familles défiler, même encore récemment pour un papa et une maman, etc., je me disais que j'avais besoin d'écrire cette histoire. Donc, euh, donc euh, je, suis, je, suis, je suis contente juste de, de porter cette histoire et le fait que j'ai pas l'impression d'être enfermée parce que j'ai navigué dans les souvenirs. Euh, je les ai reconstruits aussi. C'est un peu de la fiction quand même. Ouais, ouais. Euh, du coup, j'en ai gardé aussi beaucoup bien au chaud. Je <rire> le souhaite. Voilà, euh, dans ma tête.
0: Ouais. Je cite Je vis grâce à l'histoire que tu avais voulu raconter au monde et qui t'avait littéralement laissé sans voix. Je vis grâce à la fiction. Je me suis demandé, c'est-à-dire, quelle est. -à -dire, qu elle est... Quel est ce pouvoir mm -hmm. dont tout le monde parle, ouais. fantastique, qu'a la fiction pour vous De manière euh... peut-être plus globale. Mais...
1: ouais, ouais. c'est euh, vraiment la fiction. Je crois que c'est ma croyance, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui croient en Dieu et des gens qui se raccrochent à, à quelque chose. Moi, je crois au pouvoir de la fiction sur nos vies, quoi. Ouais. Je pense que j'ai été impressionnée quand j'ai lu Sapiens de Harari, en fait, où il dit que finalement, le sapiens, ce n'est pas l'espèce la plus du tout, la plus... Euh la plus forte et si on s'est adapté c'est grâce à, au pouvoir de la fiction au fait de se raconter des histoires, hein, de se projeter ouais. euh, je pense que c'est notre super pouvoir euh, d'humain et euh, c'est mon super pouvoir dans la vie de tous les jours en fait, d'arriver euh, ah. à me fabriquer euh, des histoires hein, euh, et de euh, de pouvoir euh, arrondir les angles du réel hein, qui sinon me percuterait, me transpercerait euh, beaucoup trop violemment que d'arriver à mettre du moelleux euh, dans, dans la vie grâce à la fiction. Je sais pas. Alors, moi, je comprends ce que je dis, mais peut-être que, en fait, euh, si, si, euh, je ne sais pas si ça peut se transmettre. En tout cas, euh, c'est la fiction qui m'aide à vivre. Hein. C'est euh, le fait de. Euh, bon, déjà, d'en lire, de, de, mmh. de, de lire de la littérature, de la poésie, surtout beaucoup de poésie. Et puis. Okay. Euh, c'est le fait de se raconter aussi des histoires sur les gens, sur, euh, ça ne veut pas dire vivre dans le déni, dans le mensonge, dans... mais c'est aussi euh, parvenir à, à, à cheminer euh, à, voilà, dans une, une réalité peut-être un petit peu, euh, un petit peu euh, différente, un petit peu décalée, enchantée, je ne sais pas.
0: Alors c'est votre deuxième roman, mm -hmm. le premier s'appelait « Le matin est un tigre ». Quels sont précisément ces territoires de fiction que vous pourriez avoir envie d'explorer pour un potentiel troisième que, ah, que, que, oui. que je vous souhaite
1: Merci. Euh, alors, je pense que je suis assez obsédée par la maladie, si je n'avais mmh. pas vu, mais je, je, il y effectivement, a il, y a, il, y a, il y a un petit quelque chose. <rire> C'est-à-dire que dans Le matin est un tigre, je parlais d'une maladie euh, euh, plutôt... Euh, j'ai voulu, voulu ne pas la nommer et j'en je ai, je, ai, ai fait un, une métaphore ouais. et même euh, une image, un chardon. Euh, D'ailleurs, un chardon ressemble euh, au virus du sida. Euh, quand, quand on le voit, il est tout hérissé de, de piquant. Ouais. Et par, par contre, dans Over the Rainbow, j'ai voulu euh, nommer la maladie, une maladie que mon père se refusait à nommer et se refusait à dire. Ça me semblait important de, au contraire... Euh, la nommer euh, donc, il y a, y a le thème, je pense, de la maladie euh, qui, qui m'intéresse. Quoi,
0: travailler sur quelque chose en ce moment, ou pas, euh, du tout ouais, mais qui n'a rien à voir okay. avec la
1: maladie <rire> pour le coup, pour l'instant, en tout cas, je sais pas euh, parce que je découvre en fait au ouais. fur et à mesure de l'écriture ce dont je parle. En fait, je ne choisis pas de m'attaquer à un thème ou à un sujet, je le découvre un peu en, en cours de route, quoi. Donc, pour l'instant, c'est loin de ça, mais on sait jamais, quoi.
0: Peut-être qu'un qu chardon peut-être poussera non, chez quelqu'un.
1: Outre, outre la maladie, je pense que c'est, je pense que ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'arriver à, à l'évocation. En fait, moi, ce qui m'intéresse comme lectrice, c'est euh, ouais. arriver à percevoir euh, le monde à travers les yeux d'une sensibilité autre. Ouais. Donc, euh, peu importe euh, ce dont on parle, pour moi, c'est vraiment un travail de d'évocation de, euh, de langue. Euh, D'images, hein. je pense que j'aurais souhaité euh, être née dans la parfumerie, euh, j'aurais souhaité aussi euh, peindre, des choses auxquelles je me suis essayée ultra maladroitement. Okay. Et finalement, euh, du coup, le fait d'écrire, ça me permet d'être à la fois née, euh, peintre, euh, etc. Donc, euh, de faire jouer les sens, en fait, tous les sens, en fait. Okay. C'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'évoquer vraiment le monde en, en plusieurs dimensions euh, sensuelles.
0: Et vous avez des inspirations D'écriture
1: euh, À travers d'autres euh, ouais, écrivains, mais sans arrêt. Être euh, ça me... euh, oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. J'aime ai, euh, énormément lire les autres, quoi, et ça m'inspire sans arrêt. Parfois, ça m'intimide ça et parfois, ça me paralyse. Euh, quand j'ai lu Fairyland, dont je parlais, euh, je me suis dit, ok, ça a déjà été raconté ultra bien, c'est même pas la peine. Euh, peut-être que si. Euh, ben, disons que. C'est une autre réalité euh, ouais, euh, que San Francisco euh, à la même époque, Paris. Euh. Voilà, donc, euh, non, non, mais en dehors de ça, euh, je lis avec passion euh, beaucoup, beaucoup de, de gens, très Il n'y a pas d'auteurs ouais. clés de, Ah, d'auteurs -clés, clés, si, il si, y en a plein, mais il ouais. faudrait que j'en cite, c'est ça que vous voulez me dire Non, non, si vous ouais. avez pas envie d'en citer, si, vous si, n'en si, citez pas. Il euh, bah, y a... Y a... Il y a Jean Giono, dont je, je suis une admiratrice inconditionnelle. Et puis, plus, plus près de nous, il y a des gens comme euh, plein tellement. Euh, J'aime beaucoup l'écrivain euh, japonaise euh, Ryoko Sekiguchi, qui, que je cite d'ailleurs dans le livre, euh, qui fait un travail... Euh, <coughs> Sur le, le, le son, euh, sur le, le goût, pardon. Ouais. Euh, le goût, les, les, les odeurs, la, la mémoire. Euh, J'ai une passion pour euh, Murakami. Euh, J'en ai tellement. Euh, oui, je comprends. Je, je, pourrais, que... je viens de me
0: mettre à votre place et je ne pourrais pas répondre non plus. Je vais vous poser une dernière question que ouais. je pose à tous mes invités. Mm -hmm. Et à toutes mes invités, est-ce que vous avez des, un ou plusieurs coups de cœur culturels à à nous partager.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la culture est un peu sinistrée, du coup on, on fait ça de chez nous, on se ouais. fait notre cuisine. Euh, moi, euh, donc j'ai, ouais, j'aurais je, je, envie de vous parler par exemple d'un film que j'ai vu, euh, qui m'a énormément plu, donc je l'ai vu euh, sur mon canapé malheureusement, ouais. de Christian Petzold, je crois qu'on dit, c'est okay. un allemand, ça s'appelle Ondine, euh, C'est l'histoire un peu euh, enchantée d'un amour, enfin euh, non, ensorcelée plutôt, euh, d'une passion en fait, d'un amour euh, énigmatique. C'est un film euh, aquatique et hanté euh, <coughs> que j'ai trouvé magnifique avec une actrice qui s'appelle Paula Baer, qui est une sorte de Romy Schneider contemporaine, ça m'a beaucoup impressionnée, j'ai beaucoup aimé. Euh, je découvre aussi pas mal de photographes en, en me baladant... Euh, euh, alors parfois, euh, euh, physiquement, j'ai découvert euh, une photographe japonaise qui s'appelle Miho euh, Kajioka, okay. j'ai répété hein, avant, Mais hein. ouais, <rire> parce que... euh, qui fait des photographies euh, <coughs> qu'elle qu révèle euh, dans du thé, c'est assez euh, beau, et... Ouais, okay. je sais pas, c'est une gélatine au thé ouais, qui lui permet de grand. révéler des, des sujets minimes. Je sais pas, un oiseau, une branche, ça a l'air chiant comme ça, mais c'est magnifique en fait. C'est c'est très très beau. C'est des instants captés très gracieux, très fugaces. Ouais. Et ça m'a amené à me balader et de découvrir un autre photographe japonais qui s'appelle Yamamoto Masao. <coughs> si j'ai répété. <rire> euh, il est. Euh, C'est très très fort, ces sujets. Euh, C'est euh, là aussi une photographie en noir et blanc, un peu sépia, euh, euh, avec un pouvoir d'évocation. Justement, on en parlait euh, très très beau. Et puis un livre, euh, celui de Patty Smith, par exemple, L'année du singe, où j'aime beaucoup chez elle, euh, cette espèce de, de chaman. Euh, d'indienne euh, euh, mélancolique et tranquille. J'aime beaucoup son éloge de l'errance, en fait. euh, même euh, littéraire. En fait. ça, me, ça me rassure qu'on puisse ainsi écrire euh, en se baladant d'un lieu à un autre. Un, un, un visage on appelle un autre, une émotion on appelle une autre. Et J'aime bien cette, euh, cette façon un peu euh, marabout de ficelle comme ça, de cheminer dans la vie. Euh, pour moi, c'est presque une profession de foi et j'aime énormément ça.
0: C'est son dernier, du coup.
1: C'est son dernier, ouais. Super. Mmh. Merci beaucoup, Constance. Ben merci. Merci à, à vous, Thomas.
0: Eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et puis évidemment à vous abonner au podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.